0: Bæredygtighed og data er en kombination, vi flere gange har berørt her i podcasten, og i dag bliver endnu en af slagsen. Marie, Boulette og Mass fra Aon Connect kommer i studiet for at fortælle om, hvordan man gør det finansielt attraktivt at investere i bæredygtighed. Ikke overraskende kommer meget af samtalen i dag til at dreje sig om anvendelsen af data til at gøre det med en afrundende diskussion omkring brugen af maskinlønning. Som altid kan du dykke ned i shownoterne, så du kan se, hvornår i podcasten vi taler om det, som interesserer lige netop dig. Har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. Velkommen til endnu en episode af ADB 5.0. Hej Marie, Ej, Paulette, og hej Mads.
1: Hej, hej Mathias. Hej
0: Fedt, den kom. 1, to, tre, og det kan forhåbentlig lægge for, øh, hvordan vi kommer til at strukturere dagens samtale, fordi det bliver jo en debut på lidt forskellige måder. Øh, det bliver en debut for podcasten at have tre gæster med. Det er I faktisk de første, som er. Øh, og det bliver også, skal vi næsten kalde det en debut for Aon Connect. Yes. yes. I noget offentlig debat, offentlig publicering. Ja. Det
1: er spændende.
0: Ja. Og øh, inden vi optog her, så sad vi og talte lidt om, om vi skulle sige Aon eller Ion, og det er jo forskelligt, om vi taler på dansk eller engelsk.
2: Præcis, det er
0: korrekt. det danske er... Aon. Aon. Connect. Godt. Og lige for god journalistisk skyld, så er vi tre jo, eller vi fire er vi jo så til sammen, tidligere kollegaer i Venso. Øh, det er vi ikke mere, fordi I hoppede hoppet over i Aon Connect og var med til at starte det. Og det det, vi skal Og det er det, vi skal tale om. Øh, men jeg tror, for god journalistisk standarder, så må vi hellere deklarere det. Og når det er kedeligt er deklareret, og vi har det kedelige navn på plads, så lad os op til noget at det er mere spændende. Og øh, det er et, et lille baggrundstjek på, på jer, og, og, og hvorfor I beskæftiger med det i dag. Så Marie, kan du ikke prøve at fortælle lidt, øh, hvilken vej du er kommet ind i et øh, green tech startup?
1: Jo, det kan jeg tro. Jamen, jeg er øh, uddannet i krydsfeltet mellem IT og forretning fra Aarhus Universitet, og startede direkte derfra min, øh, min managementkonsulentkarriere, som du sagde, i Venso, og øh, arbejdede der i en, en tre år, også igen med, øh, i bindeledet her, meget med fokus på forretningsprocesser og digitale strategier, og fik så muligheden her for et par år siden og hoppe over i den her mere, hvad man siger den grønne agenda og med det mere øh, bæredygtige vinkel. Stadigvæk med fokus på bindeligheden mellem forretning og IT, men også med det her bæredygtige perspektiv, som bare for mig personligt, så man giver så, øh, så god mening.
0: Mm -hmm. Og hvad med dig, Bolette?
2: Ja, jeg har øh, den samme uddannelse som Rie fra Aarhus Universitet, og jeg startede min karriere i øh, et konsulenthus, der hedder NNIT, og senere hen så øh, hjørnede jeg i Vento, og startede ud på øh, Aarhus Kontoret, hvor, vi, øh, ja, hvor jeg var med til at, at starte det kontor op derovre.
0: Og, øh, og Mass.
3: Jeg øh, har en baggrund for CBS, og øh, startede som studentermedhjælper i Venso faktisk. Æm, og øh, efterfølgende så øh, har været ude til lidt forskellige kunder, og øh, blev egentlig øh, tilbudt af bolette, øh, og kommer og hjælpe på Air Connect, øh, mens jeg stadig var i Venso. Um, og øh, der fandt vi ud af, at øh, det var et rigtig godt match. Og øh, jeg enter i september med at så join øh, Aaron. September
0: 2023. 20, 23. Godt. Aon. Så det vil sige nogle ret homogene veje, øh, tør jeg godt tillade mig at, at kalde det. Og, øh, og lige før vi skal vende Aon Connect og, og, og derefter fordyber sig det. kan I så ikke lige prøve at forklare mig det om, hvorfor I har valgt at tage springet fra noget meget skal vi kalde det klassisk og sikkert som consulting, som i jo tydeligvis har kunne finde ud af og, og bulleted uen der har været to forskellige steder øh, til at springe over i noget meget ukendt og noget startup og forsøge og skal vi se om senere at, at kvantificere og, og gøre det finansielt attraktivt at arbejde med med hvorfor
2: jo Jamen, øh, det kan være jeg skal starte her det startede egentlig ud med et projekt som vi kender det fra consulting hvor at øh, man bliver man kommer på et øh, Altså på en case, hvor at, øh, man kan sige, at spørgsmålstegnet var her, kan vi på en eller anden måde forene øh, det at oprette en skov sammen med IT. Så kan vi på en eller anden måde bruge teknologi til at understøtte oprettelsen af en skov, så det kan blive mere troværdigt at investere ind i et skovprojekt, og hele det, der hører med med compliance og troværdigheden i, at skoven rent faktisk også står der, og at man har de data, punkter på for eksempel, hvor meget CO2-optag, der bliver optaget i den her skov Kan vi på en eller anden måde gøre det mere troværdigt ved hjælp af teknologi? Så det var en, øh, et projekt, jeg kom på for, det må være snart to og et halvt år siden, sammen med en øh, del andre kollegaer i Venso. Og øh, det arbejdede vi på et års tid, og så hen ad vejen, så endte det med at være en, en rigtig god idé. Og det blev så, øh, ja, det blev så til sit eget øh, kan man sige, område i Venso, hvor vi så øh, arbejdede videre med det, øh til den dag i dag, hvor det så er blevet et eget selvstændigt selskab. Så det var lige den helt korte vej, og så har vi fået to med undervejs, og så synes jeg, at jeg næsten, at skal sætte mere ord på.
0: Så altså øh, fra et, et, et internt projekt til det vokser sig til noget så stort, som faktisk skulle tages så seriøst i sin egen, øh, egen virksomhed og øh, egen ejerkreds og så videre. Lige præcis. Mm. Og lad os nu tage den så nu, Aaron Connect, hvad er det?
1: Vi er blevet stærkt instrueret i, at det skal være en super kort introduktion så altså, jeg tror, det er det, vi er lidt panik over, hvordan God. vi siger det så kort. Ja, men hvis jeg skal sige. prøve at sige det sindssygt kort, så Aaron Connect er en platform. Så det er en platform, et stykke software i virkeligheden, som er bygget på toppen af en DLT, Infrastruktur Distributed Ledger Technology, som er en hvad man sige, forgængeren for det, som vi populært kender som blockchain. Så vores teknologi her, vores platform, den kan gå ud, og så kan den hjælpe med opsamling og data, generering, rapportering, alle sådan nogle ting på, på natur til at starte med. Vi vil jo rigtig gerne kunne se, at den også skal på sigt, men lige nu så er det i forhold til data på natur, og hvad skal man sige, få data til at give mening.
0: Det giver god mening, flot, flot beskrevet. Og, og bestemme nogle avancerede teknologier, som, som ligger bag med noget DLT og, og noget teknologi, vi ikke rigtig har berørt her i podcasten før. Øhm, Mads, nu får du en lidt anden opgave af mig, og det er at forklare det samme, som Marie gjorde, men forklare det til mig, som om jeg er fem år gammel. Hvad er det, I gør i Aaron Connect?
3: Mm. Egentlig det, vi prøver at, at opnå med Aaron Connect, det er at skabe, gøre natur til et værdifuldt aktiv hvor at man øh, historisk set har øh, brugt naturens ressourcer øh, som en udvendingsressource. Øh, og den perception vil vi gerne ændre øh, ved at egentlig kunne levere data på natur og vise alle de forskellige services, som naturen leverer. Så man skal altså levere data på natur på de services, naturen kan levere? Så reelt set så monitorerer vi naturens services. Og, og
0: naturens services, det lyder så fancy. Ja,
3: økosystemtjenester hvad er egentlig. Og hvad, hvad, hvad,
0: hvad, hvad kunne det eksempel være H på en økosystemtjeneste?
3: Det kunne blandt andet være rensning af luft, så carbon sequestration, som er kaldt CO2-fangst egentlig. Fordi det er en del, som skov blandt andet leverer. Det gør jorden også, vandet gør. Uh, men uh, rent teknologisk set har vi bare ikke været modne, eller altså i verden har man ikke været moden til at kunne opsamle så kompleks data. Uh, men på grund af, at vi har fået uh, meget høj kvalitet af data fra blandt andet satellitter, uh, vi har også et rigtig godt grundlag af data i Danmark uh, på jordbundstyper. Og Ja, på, øh, hvor der er oversvømmelser osv. Så, så vi samler egentlig alle de her forskellige datakilder øh, og viser, hvad natur reelt set leverer af værdi. Øh, og øh, som det ser ud lige nu, øh, så er virksomheder de svært ved at kunne øh, rapportere på det. Øh, fordi det er også meget komplekse data, øh, og der er rigtig mange forskellige datakilder. Så vi prøver også at hjælpe virksomhederne med at sige, at du har investeret ind i en masse forskellige naturprojekter, men du har ikke rigtig nogen indsigt i, hvad de gør, og du skal måske også have nogle eksperter på alle mulige forskellige områder. Det kræver rigtig meget at kunne levere remote centering og så analysere biomassen i et træ ud fra nogle satellitbilleder.
0: Det lyder i hvert fald meget, meget specialiseret. <laughs> ja. øhm, og Bolette, hvis jeg lige må stoppe at fordi det er noget af det, her vi skal ned i kernen om det, det er alle de forskellige udvinding af data og anvendelsen af den data efterfølgende, øh, som jo det, der er interessant for, et det, det 5.0-perspektiv. Og Bolette, mass han svarer jo lidt på det, men hvem er målgruppen for jeres platform?
2: Ja, den, øh, man kan sige, at den første målgruppe, det er store virksomheder, som øh, sidder lige nu og bliver presset øh, med regulering. Der er noget, der hedder CSRD, der rammer de største virksomheder her fra 2024, hvor man skal kunne aflægge man kan sige, et nyt regnskab af bundlinjer bare inden for bæredygtighedsagendaen. Er det ESG? Er en, sige, øh, det er ESG, er en under paraplyen af CSRD. Hvad kalder du den? CSRD. CS, som er et RD. Yes som er et direktiv, øh, som virksomheder bliver forpligtet til at skulle rapportere ind på. Og det er egentlig også det, der er med til at skabe den her form for øh, urgency ude i markedet, at virksomheden sidder derude og, øh, og har en problemstilling lige nu, fordi at det er enormt kompliceret at få fat i de her data i dag, som masser også lige kom ind på for de her forskellige øh, kilder og databaser, der er derude i dag. I Danmark har vi et rigtig godt datagrundlag for at få de her informationer fra naturen, men det og så skabe de her sammenhæng, som rent faktisk kan bruge det i et rapporteringsformat, som virksomheden sidder skal bruge derude, det er enormt komplekst. Så det er et redskab, som virksomheder kan bruge til at oprette, for eksempel hvis de ejer nogle landarealer, så øh, kan de oprette deres landareal på øh, connect platformen og så kan de berige med datainformation fra de kilder, som vi har tilkoblet, for eksempel på trækronerne, hvor store de er, øh, hvad er, hvor store er øh, stammerne i forhold til, øh, til at finde ud af igen med biomassen? Øhm, så der er rigtig meget kompleksitet, som vi prøver på at forsimple for virksomheder, og så også være den her facilitator-platform, hvor at, øh, vi binder projektudviklere derude, altså eksperterne, deres viden, sammen med det, som virksomhederne har brug for, til at kunne rapportere inden for det her emne.
0: Så fra den her korte introduktion, øh, hvor alle kunne være med, eller Marie, du, du gik faktisk også øh, ret, ret højteknologisk til værks, øh, og det skal vi helt sikkert også tale om lidt, men, men fra at gå fra en, en blid introduktion til nu, at skulle gå lidt med dyb med det, I øh, leverer, som jo er ret nyt, øh, Bolette, kan du så ikke prøve at forklare mig lidt om hele bruger- eller, eller kunderejsen i den her platform, hvor man skaber værdi henne?
2: Det kan jeg tro. Øh, jamen, jeg kan sige det i øh, tre forskellige steps, øhm, hvor at øh, stabit, der kan vi gå øh, vi ud til nogen, der er landejer i dag, og så kan vi onboard deres land i stabit, hvor vi så får udpenset hvad er det for nogle matrikel -område, områder som du er ejer af. Hvad har du af øh, dokumenter på Areal i dag, du kan godt kunne tænke dig at uploade det, øh, så du også har det som, øh, hvad kan man sige igen, til sådan en, en en baseline til senere, hvis du gerne vil udvinde et projekt på arealet, jamen, så har du al dokumentation og data, du i dag har på areal samlet et sted. Det er det, vi også kalder, at vi bygger sådan fundamentet for, at du gerne vil starte din rejse på den her bæredygtighedsagenda. I step 2 jamen, så, øh, handler det om, at øh, kunden kan vi sige, godt kunne tænke sig at berige det her areal med noget data og indsigt. For eksempel, hvis de nu gerne vil oprette et øh, nyt projekt om øh, skovrejsning, Jamen, øh, så handler det om at, øh, at step 2, at man beriger det med med fordi de nu har besluttet, at vi vil oprette et skovrejsningsprojekt på det her landareal. Så øh, går de i gang med, at øh, vi hjælper dem med i netværket at tage fat i rigtig dygtige øh, skovrejsningsfolk øh, derude. Mm. Æm, og øh, så handler det om at indsamle al den dokumentation, der skal bruges på hvilken bevoksningsliste, hvad for en, øh, hvad for nogle jordaforhold er der? Hvad er det for en, en handleplan, der skal laves for det her givende areal, for at vi kan komme i gang med den her skovrejsningsplan? Og al den her datainformation er det, vi kalder, at vi beriger arealet med information. Step 3, det handler så om, at lidt længere frem i tiden på brugerrejsen, hvad er det så, vi kan bruge al den her datainformation til? Og det her, at det bliver lidt mere teknisk, kan man sige, men den måde, vi siger, den måde, vi omtaler det i dag, er et, et digitalt aktiv, fordi vi jo egentlig har lavet en digital repræsentation af det her areal. Og det, man så kan bruge til som virksomhed, det er jo at kunne følge de forbedringer, man kommer til at lave på det her givende areal. Så når at skoven begynder at vokse, og du er i år 10, så kan du gå tilbage historisk set i, din, i de data, du har beriget det med igennem de 10 år, og, og fremvise det, hvis nogen skulle have brug for det for eksempel hvis du har brugt det til rapportering med igen med karbonoptag der har været i skoven den her 10-årige periode, der kunne godt være nogen derude, der godt kunne tænke sig at sætte bevisgrundlag for at du har brugt det for eksempel til rapportering. Så det er sådan meget kort fortalt uh, brugerejsen. Så en, uh, en digital tvilling på et uh,
1: fysisk aktiv i virkeligheden var uh bare lige for at opsummere, det er det, der sker i, i step 3. Og det er vores, hvad skal man siger, simple bidrag til, at historisk set så har investeringer ind i natur været, haft rigtig meget ry af at være sådan mere filantropiske end faktisk finansielt attraktive. Så vi kunne rigtig godt tænke os, at når vi snakker naturkapital, som verden skal til at gøre, fordi vi er nødt til at anerkende, at det er, som masser siger, en udvindingsressource. Øhm, Natur står for over halvdelen af verdens BNP, øh, samlet BNP, og hvis ikke vi begynder hvad skal man sige, at anerkende det som, hvad det faktisk er, og begynder at kunne lave de her investeringer ind i det, og se det som et finansielt attraktivt instrument, så, øh, så taber vi. Øh, og det er jo lidt vores beskedende bidrag til den her nye finansielle eller økonomiske model, vi i virkeligheden godt kunne tænke sig at, øh, at bidrage til.
0: Så der er altså en, en digital tvilling, vi taler om step 1, 2 og 3, hvor man optegner sit, sit areal, dermed får sin, sin tvilling, øh, beriget med data, kan se udviklingen, og man kan lave alt muligt med den her. Øh, og på trods af, at jeg personligt synes, det er interessant at diskutere bæredægtighedsagendagen, øh, så skal vi jo i, i den her podcast podcastregime i hvert fald fokusere lidt på, hvordan man så bruger data og dataanvendelse til at gøre det bedre. Og det ved jeg jo også, at det I, I gør, Øhm, det kan godt være at i partner op mellem virksomheder og landmænd og folk med skovarealer, kan jeg næsten forstå. Men der, hvor det bliver rigtig interessant, det er jo den her dataindsamling og anvendelsen, aggregering osv., hvad vi kan begynde at gøre, øh, om vi også kan begynde at lægge noget intelligent på toppen på et tidspunkt. Øhm, og mass. Når, øh, når man skal indsamle data på natur, så er der jo kæmpe forskel på, om det er vand, jord, træer, luft, øh, jeg skal komme efter dig.
3: Hvor henter man den data fra? Ja, øhm, så der er blandt andet en del offentlige tilgængelige kilder, øh, som man kan bruge. Øhm, det, så, altså, det vil sige, det offentlige går ud og måler jorden
0: hos, øh, hos bundemanden i Holbæk?
3: Ja, så egentlig altså, i, øh, i Danmark har vi et øh, meget stærkt datagrundlag for øh, man sige, øh, miljødata, øh, der er blandt andet Miljøstyrelsen, som øh, har en masse kort over øh, jordbunden og øh, grundvand og så videre. Så vi kan egentlig ret nemt tilgå en masse offentlige datakilder. Øh, der hvor det så begynder at blive lidt mere interessant, og hvor man kan lægge noget mere øh, dataanalyse ovenpå, øh, det er når man går ud og så kigger på det her data, som der er tilgængeligt. Øh, hvad betyder det så øh, for... Øh, Blandt andet øh, carbon øh, i øh, jorden eller i træerne.
0: Og kan du prøve at være lidt og, mere specifik her, når man går ud ja. og kigger på data? Hvad betyder det så for eksempel øh,
3: Ja, øh, så egentlig så kigger man på... Øh, det er nogle af de ting, vi arbejder meget med. Det er at partner op med forskellige data-providers. Øh, øh, og der bruger vi nogle globale kilder, øh, og vi bruger nogle øh, lokale kilder, som for eksempel øh, nationale datasæt du kan også kigge på de globale dataset, øh, hvor at vi blandt andet har øh, samarbejdet, vi, vi, vi integrerer til øh, løsninger, som kan give os nogle øh, satellitmålinger, og rent faktisk også fortælle os noget mere detaljeret omkring de her satellitbilleder. Øh, så øh, noget af det er rådata, hvor at man får øh, bare et billede af en, øh, af en skov, hvis det er det. Øh, op fra en øh, sentinel-satellit, øh, øhm, og så ligger du et lag ovenpå, som blandt andet øh, nogle af de partnere, vi integrerer til, øh, har et dataanalyselag, lag hvor at de så kan gå ind og så baseret på data fortæller os, hvor høj er trækronerne, øh, hvor meget biomasse er der, øh, og man kan også se den historiske udvikling i det. Øhm, og der begynder det at blive rigtig interessant, fordi at, så kan vi rent faktisk også begynde at gøre det til noget finansielt attraktivt for virksomheder. På grund af, at blandt andet carbon, det kan prissættes. Hvordan kan carbon prissættes? Øh, det kan det igennem øh, CO2-certifikater. Øh, så øh, hvis en virksomhed gerne vil ud og sige, at de er CO2-neutrale, øh, så har de behov for at kunne verificere, at de realitet set har nogle investeringer, som trækker CO2 ud af luften.
1: Det er drevet meget af frivillige markeder i dag, hvis jeg bare lige skal, ja. skal byde ind de her, de her carbon markeder, men de findes, og de har været de har eksisteret i, i mange år. Øhm, det, man har snakket om, det er, at igennem tiden har det været lidt det vilde vesten, netop fordi det er frivillige og relativt uregulerede markeder, så man har haft svært ved at finde rundt i det. Og det er jo også et af de øh, hvad skal man sige, beskedne øh, tiltag, vi rigtig godt kunne tænke at komme med der er rigtig mange ting, der har været rigtig gode ved de her carbon markeder, øh, som igen er drevet helt volontært. Øh. Men det her med, at vi faktisk kan spore, nu kommer jeg ind på den teknologi igen, men det her med, at der rent faktisk er sporbarhed også i vores løsning, og det er konkrete, direkte datakilder, det er jo netop det, der gør, at vi kan spore historisk tilbage og sige, både historisk og, og nuværende i virkeligheden, men at sige, at det stykke skov, vi rent faktisk har købt ind i det, som vi skriver på vores balance, at vi ejer, og som vi skriver på vores ESG-balance, at vi har mitigeret så så mange tons CO2 i indeværende år. Det kan vi faktisk gå ud og se, at det står der.
0: Nu nævner du en balance. Mm -hmm. Hvad er det for en balance?
1: Der mente jeg virksomhedens balance. Altså balance sheeting. Okay. Der kan du sætte et naturaktiv på. Det er det, vi også har brugt rigtig lang tid på i, i hele den her rejse med revisorer og med advokater på at finde ud af, hvordan er det, vi rent faktisk behandler det her aktiv, når vi begynder at snakke natur som et aktiv. Kan det bruges på balancen frem for at være en omkostning på en virksomheds P&L? Og, og det kan det godt, og det er derfor, vi rigtig godt kunne, kunne tænke os at, at komme ud med det her og gøre det, gør det attraktivt den vej rundt. For det er sindssygt attraktivt at kunne treate din natur på den måde.
0: Hvis vi ligesom tager den her øh, rejse med step 1, 2 og 3, så er step 1 jo, at du laver den her baseline ud hos de forskellige folk, der ejer land og areal. Ikke sandt? Yes. yes. Og step 2 er så, at man begynder at berige det med de her data, du talte om, Mads. Mm. Sætter lidt data, dronedata, jord, jordbundsdata. Mm. Det er jo ja. meget, meget anderledes data, vi taler om i dag, ja. end det vi normalt plejer mm. at, at tale om. Og så laver man ligesom en masse dataindsamling og beriger det med, med, med det data. Hvad gør man derfra?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål, og øhm, det er også der, hvor det, kompleksiteten den øges, fordi det kræver, at der er nogle, øh, man kan sige, nogle, nogle rammeværker, hvor du kan pakketere det øh, til, til det her aktiv, som vi også kalder det. Og... Øhm, det er her, hvor at, øh, teknologien også bliver brugt til, at vi kan prøve på at øh, lave nogle form for templates, man skal kunne udfylde, så vi kan hjælpe med at gøre det til det samme format, øh, hvormed du indrapporterer nogle forskellige former for data, så det bliver nemmere for virksomhederne at rent faktisk at bruge det samme format, uforagtet hvilket form for naturprojekt fx, for du gerne vil oprette. Så det er også øh, kompleksiteten, der, der fylder hos os lige nu. Det er, at her har vi brug for eksperterne derude, der kan forklare sig om, hvordan man laver man for eksempel det bedst mulige rammeværk for at oprette en, en, en skov, for eksempel igen skovrejsning. Det kunne også være inden for øh, landbruget. Hvad skal, hvad skal landmændene gøre derinde ude for for eksempel at lave mere bæredygtig landbrug? Øh, hvilket, som, jeg, øh, som vi ved, er et rigtig stort øh, debatemne lige nu inde hos politikerne. Men hvis vi nu kunne være med til at, og, at skabe noget øh, positiv øh, opmærksomhed omkring at man kunne se det her som en investeringscase, frem for igen en omkostning, og hjælpe landmænd med også at blive bæ mere bæredygtige, og så have det her værktøj, hvor de så også kan registrere, hvad er det, så de gør løbende for at blive mere bæredygtige, så de også kan fremvise det øh, via dokumentation og data, at øh, de rent faktisk har gjort noget forbedring derude. Så på den måde, så, øh, så prøver vi at paketere alt det i den her digitale tvilling, og hvor du så kan følge den år efter år, Øhm, så du, man kan sige, at du gør noget statisk til noget mere dynamisk, øh, og dermed kan følge de her historiske resultater bagudrettet og også foregraste fremadrettet.
0: Og lad os skrive fat i lige om lidt. Øhm, om du så er en, en, en landmand, der skal følge et, et direktiv fra, fra staten eller fra EU, eller om du er en virksomhed, som har købt op i noget for at øh, gøre det til naturligt aktiv at få de her, hvad kalder du det, carbon-certifikater?
1: Øh, ja, det er i hvert fald det, vi køber på det frivillige marked, ja.
0: Yes, øh, og, og, og kunne bruge det aktivt. Øh, så er der jo en masse forskellige datakilder, og en masse forskellige data, man kan rapportere på. Kan man på nogen måder aggregere det her data, eller vil det altid bare være luftdata luftdata, og jorddata jorddata, eller kan man lave et eller andet magiemeld?
3: Mm, ja, det, og det er også det, vi kigger meget ind i, der er at få hjulpet virksomheder og landejer generelt med at få et portføljeoverblik over alle deres øh, naturinvesteringer, men også lave nogle øh, metrics på det. Sådan, så det ikke bare er øh, satellitbilleder, men det kan være øh, mere talbaseret. Øhm, så sådan som det fungerer ofte det er, at du, øh, vi arbejder meget med rasterdata, øh, som er øh, billeder og øh, pixels, øh, hvor at hver eneste pixel den fortæller noget omkring det område. Så en pixel kan være mørkegrøn, og så er det et højt træ, hvor den kan være lysegrøn, og det er et mindre træ. Men, men tankegangen er mere også, at du, du tager alt det her data, som er meget GIS-data, geospatial systems. Nej, sorry. Geographical information systems. systems. Yeah. Ja, om det er geospatial analysis, som vi primært arbejder med, det er, at du får øh, satellitdata, øh, og så bearbejder det. Øh, og en af de store udfordringer, når vi kigger på mere globalt data, det er, at pixlerne så øh, kan være meget store, så en pixel kan repræsentere 100 meter. Øh, og det gør så, at datakvaliteten ikke er lige så god. Øh, men øh, der kan man rent faktisk få øh, data helt ned på øh, en halv meter, og og virkelig få altså indsigt i de her naturområder. Og med den datakvalitet kan du også rapportere meget effektivt og aggregere alt data ind og så sige, at vi har, lad os sige, 1000 hektar. Og hvor meget er det af skov? Hvor meget er det er landbrug? Hvad er den samlede CO2-optag på hele mit område? Lige nu kigger vi også ind i partnere, som kan levere biodiversitet. Vi kigger også på grundvandsbeskyttelse, Um, og tanken er egentlig, at du kan lægge flere og flere datapakker, eller dataset, oven på dit landområde og aggregere det.
0: Så, så. aggregering foregår ligesom i at sige, okay, nu har vi øh, 300 hektar øh, det, skov, vi har 300 hektar ren land, og så har vi 100 hektar, og nu skal I endelig grine af mig, fordi jeg kan ikke de rigtige betegne 100 hektar øh, det, vandløb gennem mit mit øh, område. Så aggregeringen består her i, at så aggregerer man alle sammen, og så kigger man på det samlede output og siger, okay, det er det her, du, redder, eller det der, du afhjælper klimaet med, og det kommer så ind på balancen.
1: Det kan du sige, at ja. hvis det er din samlede okay, 700 hektar, så, <laughs> så får du et, 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 et samlet blik igennem. Hvis det er dem, du har været inde i, igen tilbage til bolettes step 1, det er ligesom det, du har onboardet inde på vores platform, så skulle du meget gerne nå hen til at kunne få et samlet overblik over, hvad er det så faktisk, du gør inde på de her respektive ø, områder. I dag er det klart, at carbon, vi er længst på, men nu masser os ind og røre ved biodiversitet, og der vil dit våde område, som jeg forestiller mig, du vil hen til på de sidste 100 hektar, så vil de jo højst sandsynligt også generere super, super meget på biodiversiteten. Så så snart verden ligesom er klar, eller lovgivningen er klar med reguleringer og med, 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 med løsninger ind på det her område, så, så skal vi også i, i den retning.
2: og Jeg tror også bare lige, at vi pointerer her, at vi er absolut heller ikke eksperter inden for natur. Vi, vi har lært rigtig meget gennem de sidste par år, men det er her, hvor vi også vil understreger at det er vigtigt, at vi har partner med ombord. Vi er IT-folk, og det er den baggrund, vi kommer med. Vi er rigtig gode til at give mening ud fra data og lave den her, vi godt kalde en compliance platform værktøj, hvor du kan opsamle de her forskellige typer af projekter og berige dem med forskellige datapakker. Men vi bruger os rigtig meget på at have eksperter med indover så vi heller ikke kloger os på ting, som, som vi gerne vil holde ud fra vores, hvad kan man sige,
0: ekspertiseområde. Ja. Godt. Og det er også derfor, jeg ja, undskylder komme ind lige.
3: Det var bare lige for at tilføje os i forhold til alle de partnere, som vi integrerer op imod, det er dem, der er eksperterne. Det er dem, der leverer dataen ind til os. Vi er mere en dataplatform, der skal facilitere det og gøre det nemt for virksomhederne at styre. Og
0: lad os fortsætte diskussionen omkring den her dataplatform, der skal facilitere. Fordi, Bolette, du nævner forecasting lige før. Ja. Og det er jo her, det for alvor begynder at lukke af noget spændende for tre gamle IT-konsulenter, som vi kalder jer selv. Så forecasting af data. Ja. Hvis jeg stiller det som et åbent spørgsmål, Jamen, jeg, kan måske, øh,
2: jeg kan måske starte øh, i forhold til at tale ud fra et brugerperspektiv, og så ved jeg da i hvert fald sikkert nogen, der rigtig gerne vil supplere. Men ud fra et brugerperspektiv, så kunne det være rigtig brugbart, at du også kan forekaste ud i tid, hvordan det rent faktisk går med de her naturinvesteringer, du gerne vil lave, før at du bruger en masse penge på at investere ind i, og for eksempel at lave et mere bæredygtigt landbrugsareal.
0: Så lad os lige stoppe der en gang, bare for at gøre det eksemplificerbart. Så jeg har en masse penge nu, for jeg kommer fra en, en, en stor C20-virksomhed i Danmark, og, og jeg kan se, at jeg skal til at gøre noget ved, ved det her øh, øh, bæredygtighed, som lidt taler om. Så jeg går ud til øh, en bondemand eller to på eller en falster, som har nogle store områder, og så siger jeg så, at vi skal have lavet noget her, og øh, så vil man med jeres platform kunne se på, okay, med så og så meget hektar øh, skov, så og så meget, kan vi det våde og i fremtiden biodiversitet, så vil jeg kunne nå så og så meget af mit mål.
2: Det kan man sige, men det kommer an på, hvilket øh, et perspektiv, du ser det med. For eksempel en landejer, øh, som rigtig gerne vil ud, og øh, igen, vi kan tage skovrejsning som eksempel. Det vil øh, landejeren gerne berige øh, verden med, at øh, der kommer skovrejsning her. Så har vi lavet en, øh, en forretningsmodel på toppen, hvor vi faktisk lærer virksomheden derude, betalt for at være projektudvikler, så den her skov rent faktisk kan komme op og stå. Og der har vi så lavet en, en attraktiv model, hvis vi selv skal sige det, hvor landejeren faktisk bliver betalt for at plante den her skov, og også vedligeholde den igennem en, en lang periode. Og det er så virksomheden, der jo så betaler for, at skoven bliver rejst, fordi det, de får til gengæld, det er jo så al den her dataindsigt og rapporteringen undervejs på, hvad det er, landejeren gør ved det her givende areal, og så dermed kan bruge det til rapportering. Det er sådan den ene vej at gå. Man kan også gå den vej, at man som virksomhed måske allerede ejer nogle forskellige landområder, og egentlig bare ønsker, nu siger jeg bare, for det er meget komplekst, men ønsker at få noget data og information på de her landarealer, så de rent faktisk kan begynde at bruge dem mere aktivt til deres rapportering, fordi der netop kommer det her regulering, hvor at man også kan begynde at fortælle, hvad det er for en påvirkning, man som virksomhed har på naturen og klimaet. Og øh, her begyndte det at være meget interessant at kigge ind i, øh, hvad er det for en påvirkning, de som virksomhed skaber på de omkringliggende omgivelser, og begynder at kigge på øh, miljøet, som er blandt andet noget af det, som man skal kunne rapportere på som virksomhed. Altså, hvad går du ud og udlægger ved at lave den form for produktion, øh, du har som virksomhed i dag?
0: Og, øh, og hvis, vi, hvis vi så bliver lidt ved noget af... Og øh, kernen her, som, som jo er øh, forecasting af, hvad der sker i fremtiden, kan I prøve at være lidt mere lavpraktiske på, hvordan man kan forecaste
3: ved ja. det her data? Ja, øh, så det er blandt andet også noget af det, som øh, vores partnerskaber øh, går ud på. Det er, at vi arbejder sammen med øh, skovfolk, som øh, blandt andet har en, øh, en model på øh, skov og hvordan at, øh, træerne vokser. Og det har man faktisk ret meget data på, så man ved, at når man laver en planteliste, øh, så har man syn på, hvilke planter, der bliver øh, hvad kan man sige, øh, plantet. Og, øh, og der kan du faktisk se, hvor meget de vokser over øh, 100-120 år, øh, og hvor meget CO2 de så reelt set også optvanger. Øh, så en forecast kan blandt andet være på væksten af skoven, og, og dermed øh, co 2 ekviventer i, øh, i form af karbonkreditter. Så det er blandt andet en, en forecast på det. Æm, når man kommer til biodiversitet, øh, bliver det en del mere komplekst. Æm, og øh, der er ikke rigtig nogen, der helt har cracket den endnu. Æm, men det er også noget, vi kigger ind i lige nu, og finder nogle partnere, som har specialiseret sig inden for det her. Æh, vi arbejder blandt andet sammen med universiteter, øh, som tager det meget på forskningsniveau. Øh, men også sammen med, hvordan øh, 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 partner, lidt og øh, kigger også ind i, øh, kan man sige, mere on-ground monitoring, øh, så camera traps og øh, akustisk sensing, øh, øh, altså med lyd for at opfange, hvad for nogle arter der er i området. Øh, men, øh, men, det her med at sætte det på en formel, øh, der er vi ikke helt endnu. Øh, men i hvert fald det
0: lyder også meget avanceret.
3: Det er det også, og økosystemer er meget komplekse og meget diverse, så det her med at lave en formel til alle økosystemer, det er også rimelig udfordrende. Men man kan sætte nogle mål op, og man kan vide, at hvis vi dyrker skoven på en bestemt måde, og planter og giver lys, og har nogle vådområder så har vi det mindste øh, forudsætningerne for, at der også kommer biodiversitet. Øh, så det er en af de måder, vi også kigger på det på.
0: Her afslutningsvis, så kunne jeg godt tænke mig, at øh, udover at vi skal diskutere AI ML eller ML AI, om man vil, at vi så diskuterer lidt omkring det her mere, gøre det finansielt attraktivt, for det er noget det første, I faktisk siger. Øh, jeg kunne godt tænke mig at bore lidt mere i det. Fordi det føles tit som om, at alt hvad der skal ske på bæredygtighed, skal være lidt feel good, og vi skal gøre noget, men det må heller ikke gøre for ondt på virksomhedernes bundlinje. Så kan vi ikke lige prøve en gang til at tale om, hvorfor og hvordan det bliver finansielt attraktivt?
1: Det kan tro. Og du har fuldstændig ret, at det var også det, jeg lavede ud med i forhold til de filantropiske investeringer. Det er meget, som natur har været set på hidtil. Det vi i virkeligheden godt, hvis jeg skal sige det, er sådan relativt populært. Det vi godt kunne tænke os, det er at skabe en form for du kan sige FOMO i forhold til at eje positive tilskrivninger til natur og ligesom bidrage på den måde positivt. Så hvis man kan skabe den der i virkeligheden fear of missing out i forhold til de her positive naturinvesteringer, så tror vi på, at man er, man er rigtig langt. Så vi hjælper med at skabe et... Du kan sige, et narrativ omkring natur som er en del af vores velstand. Så vi vil jo rigtig gerne have, at vi kan skabe en positiv øh, business case for virksomheder, privatpersoner, landejer, forskellige personer i virkeligheden, som er interesseret i at komme med på den her, øh, den her bølge af, af de her investeringer. Så grund til, at det bliver finansielt attraktivt, er jo, at i dag der er det kun carbon, som vi også har været inde på i forhold til de her frivillige carbonmarkeder, som regulatorisk kan prissættes og som er prissat til fremtiden eller i fremtiden, så bliver det mange flere eller alle af de her økosystemtjenester, som kan være biodiversitet, rent grundvand. Det kan være så mange af de andre ting. Det kan også være, hvordan du hjælper i forhold til Community. Så det er jo, det er jo datapakker, som vi løbende rigtig gerne vil putte på. Så er du hurtig at investere ind nu, så kan det godt være, at der kun ligger carbon i din, i din pakke, så at sige. Men vi skulle rigtig gerne kunne løbende også gøre den her business case bedre, fordi vi putter de her ekstra økosystemtjenester ovenpå, som vi ser en forbedring på i de her naturtilskrivninger.
0: Så det er altså ikke øh, forkert at sige, at øh, det, det kun er muligt at lave man kan sige, målinger på karbon lige nu, men at i fremtiden vil det også være muligt at lave målinger på biodiversitet og på alt muligt andet, og det er lige så valid data at, at rapportere på som karbon?
2: Man kan sige, at der kommer der kommer til at være der i mange forskellige afskygninger i forhold til også at måle på de her økosystemtjenester, blandt andet også biodiversitet. Det kommer til at være i forskellige siger jeg, flavors. Men som helheden af det man rigelige nævnte, det var, eller det er, at, ø, at se naturen som helhed, at det er finansielt attraktivt at investere ind i. Og så kan det godt være, at ø, man har nogle forskellige fokuser, og ø, det er for eksempel igen carbon man får ud af, af det her projekt. Det kan også være, at det netop beriger med flere forskellige økosystemtjenester men essensen i det er, at du ser på et naturområde og, øh, og kan bruge det, den afgiver af, af gode effekter løbende, fordi du bliver pålagt som virksomhed til at kunne rapportere på det, eller som landejer til at kunne vise dem, du gerne vil levere nogle råmaterialer til, hvordan de rent faktisk er bæredygtigt produceret og det kommer der til at være bevisførelse for i fremtiden, hvilket indtil videre har været frivilligt, om man vil. Øhm, men det kommer til at blive pålagt, at du kan fremføre beviser for, hvordan du bæredygtigt har produceret nogle givende råmaterialer eller produkter i fremtiden. Og det er det, der er hele essensen for, at øh, der er et marked for det i dag til at gøre det finansielt attraktivt.
0: Og det er jo stadigvæk forholdsvis early days for, for AirConnect. en gik jo live i... i øh... Halvdelen af, den sidste halvdel af, af 2023, nu skriver vi Primo 2024, øh, og har selvfølgelig taget en masse læringer med jer, og, og ting, I skal arbejde videre på. Men hvis vi lige skal prøve at beræ, øh, berøre, øh, ved det, øh, den, den, den intelligente del af AI-ML-delen, hvad er det så, I, øh, I laver her, og hvad har I på hylderne eller tankerne for, for, for fremtiden her?
3: Ja, det kan jeg lige prøve at kortlægge. <laughs> Uh, en af de ting, vi kigger ind i lige nu, det er at bruge uh, machine learning, deep learning uh, til at analysere satellit data. Uh, det gør vi ikke selv lige nu. Uh, det bruger vi uh, vores integrationer til andre partnere, uh, hvor at du essentielt uh, går ind og kigger på uh, alt det her rester data, som det primært er. Uh, alle de pixels, hvad betyder de realitet set. Øh, hvordan kan du ud fra øh, imagery data reelt set skabe mening ud af det. Øh, og det er jo så blandt andet med at analysere skoven. Øh, det kan også i fremtiden være øh, vandløb, hvordan de bevæger sig, hvordan at du kan optimere øh, dine landområder. Øh, så i fremtiden vil vi kunne meget mere intelligent optimere øh, landområder essentielt. Øh, altså forstå, hvordan at det hele flyder. Øh, så, så på den side af hvad kan man sige, <laughs> produktet, øh, der kigger vi meget ind i at øh, optimere landområder øh, ved hjælp af ML og AI. Øh, en anden del af det, det er også på selve vores platform. Der øh, kigger vi ind i og integrere med mere generativ AI, øh, hjælpe til at producere rapporter, øh, hjælpe folk, som ikke nødvendigvis er ingeniører inden for øh, natur og, øh, og grundvand og hvad det ellers kan være, øh, med rent faktisk at forstå noget af alt det her data øh, og hjælpe dem til at rapportere korrekt øh, på de øh, CSRD-krav, der kan være eller esg øh, så, så, så der er de to sider af det. Det er at forstå dataen og hvordan du som øh, hvad kan man sige, ingeniør eller som landejer kan optimere, øh, og vi kan potentielt få øh, udviklere på som skovrejsningseksperter eller grundvandseksperter, hvad det nu end kan være. Øh, hjælpe dem, men også hjælpe øh, investorerne i at, at forstå, hvad for nogle investeringer de har lavet og, og sådan
0: ja. Mads, Bolette og Marie, tusind tak, fordi I ville komme i studiet og gøre mig og alle lytterne klogere på Aon Connect, øh, og hvordan man kan gøre det finansielt attraktivt at investere i naturen, og samtidig med det, mixe det op med at bruge noget intelligent og data på en smart måde. Tak fordi I kom.
2: Tak fordi I kom.
3: Ja, tak.